0: Еще не вечер.
1: Добрый вечер в студии ВестиФМ, гейс Ралидзе Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья! Мы с Гией, как всегда, будем обсуждать события, которые показались нам самыми важными сегодня, и вас призываем присоединяться к этому процессу. Сюда можно написать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 63, 63 8903-170-6363. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Либо э, с помощью смс-портала... Платные СМСки на короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста, и ваша смс окажется у нас на экранах.
2: Ну что, по поводу выступления президента, несколько слов. Ну, во-первых, по ситуации с коронавирусом были сказаны слова. Все-таки в меня вселяет надежда, что и президент в том числе, и другие руководители нашей страны и имеющие прямое отношение да, там, к здравоохранению, говорят о том, что есть все надежды избежать такого да, жесткого, э, жестких каких-то карантинных мер. Я очень, честно говоря, на это рассчитываю.
1: Но при этом и президент, и все остальные люди, сегодня выступавшие по этому поводу, подчеркивают, что сделать это можно будет только в одном случае. Если граждане проявят, ну, граждане и организации разнообразные проявят бдительность и будут соблюдать все те меры предосторожности, на которых настаивает Роспотребнадзор, как то масочно-перчаточный режим в общественных местах, ну и, наверное, те рекомендации, которые Москва объявила, максимальное количество работников из возможного без ущерба для производственного процесса на удаленку. Люди 65+, плюс, и люди с хроническими заболеваниями остаются дома. И тут я бы еще напомнил, что э, возобновляется работа социальных и волонтерских всяческих служб. И люди, которые там, решат, что им лучше оставаться дома, вполне могут рассчитывать вновь на доставку лекарств, э, продуктов питания, там, не знаю, кормов для животных, всего чего угодно, все, что нужно, прямо к порогу собственной квартиры. Но, но, опять же, это Москва.
2: Да. Но при этом, слава богу, не, не запрещают людям гулять, там, выходить на свежий воздух и так далее. Пока. Это, это, это важно. Пока. Это важно. Ну, будем надеяться, что и не придется. И вот Володя отметил до, до эфира еще одну важную вещь, о которой президент говорил. Это по поводу жилья. Это действительно одна из самых таких... Острых да, тем, вопросов, просто знаю это по, со, по своей там, общественной деятельности, так скажу, да, вот эти, эти вопросы э, обеспечения жильем э, достойным, это, конечно причем она такая многогранная есть люди которые просто вынуждены снимать у них нет возможности да, приобрести собственное жилье есть люди которые просто проживают в ветхом жилье ну, и так далее да? Там есть проблемы тех кто купил да, ипотечных вот этих... Вот. Это очень важная вещь, это вообще, что касается жилья, на мой взгляд, это вообще одна такая фундаментальная вещь, от которой тянет за собой очень многие вопросы, в том числе демографические, кстати. Вот, потому что на первом плане, там, одно из первых ответов, что, когда спрашивают, вот, что э, нужно сделать, прежде чем там, вот, у вас родится первенец и так далее. Там стоит одно из первых, это собственное жилье.
1: Ну, это первенец, а если говорить об этом коэффициенте, который гарантирует увеличение численности ну, населения, все. когда обязательно там 2,7 должно быть, вот третий ребенок, Гарантия того, что численность населения будет пребывать в каждой семье, то, конечно, на там, 25 квадратных метрах в студии никто себе позволить этого
2: не может. Да, конечно.
1: Ну, вот, а теперь самая, наверное, сложная часть нашей программы – это конфликт боевые действия, война, тут очень разные. По этому ну, по, судя по слова... масштабам, я
2: тебе могу сказать, это война, конечно, причем она такая э, полномасштабная, абсолютно война. Я не знаю, сколько еще это продлится. Здесь расходятся какие-то оценки экспертов, но склоняются к тому, что все-таки она не будет затяжной, это не может позволить себе ни одна, ни вторая сторона, ну, как считают политологи. Ну, знаешь, я вчера вел большой стрим на канале Соловьев который был посвящен как раз да, вот Этим, этой эскалации. мы разговаривали с представителями Армении Азербайджана. Причем не с одним и не с двумя. Там, целая программа была посвящена. Причем там были и журналисты, и общественные деятели, и политические там представители партий различных, в том числе и оппозиционных. И меня, конечно, удручает. Вот удручает такая, знаешь... Ну, такая готовность воевать, понимаешь? Вот готовность, ну вот, что, а что делать? Ну, значит, будем воевать, вот так. До
1: какого момента? Вот у меня это... всегда вот вопрос возникает, до какого момента, ребята, вы все готовы воевать?
2: Ну, знаешь, на самом деле, достаточно быстро наступает момент, когда вот этот первый такой, да, раш раж проходит... Но ну, С другой стороны, вот эта вот такая затянувшаяся пауза, да, затянувшаяся без времени, да, там 30 лет, да, в 1994 году перемирие было достигнуто, не мир, перемирие, это 1994 год, у нас да, на дворе 2020, вот, поэтому, конечно, вот именно, и с одной стороны уже... Времени много прошло, и понятно, наверное, уже многие не помнят, или так подстерлось в памяти, вот все эти, все что, да, и, и, и как, как все это происходит, и что это за собой влечет. Вот. И, и, конечно, знаешь, даже вот первые на да, первые сообщения, да, там погибшие уже среди мирных граждан и так далее, и первые кадры, да, уже, э, и с той, и, и с другой стороны, э, да, бомбардировок, обстрелов снарядами мирных каких-то объектов, они, конечно, на мой взгляд, должны людей немножко отрезвить. Но пока, вот я говорю, вот очень, два, два с половиной часа вчера мы говорили с людьми, и у меня просто гнетущее впечатление.
1: Понимаешь, вот с одной стороны это там, два конкретных государства, которые, или люди, населяющие их, там, граждане этих государств, которые готовы воевать. С другой стороны, есть огромный мир вокруг. И когда, скажем, Эрдоган открытым текстом говорит, пришла пора Армении вернуть азербайджанские земли, и азербайджан, ну вот, я понимаю, что вопрос типа, отвое ли это собачье дело, это вопрос, который там, могу задать, наверное, я, и то сомневаюсь, могу ли я это сделать в эфире государственной радиостанции российской. Но э, это вопрос, который, как, не знаю, вряд ли тоже зададут дипломаты какие-нибудь. Но э, от того, что он так формулирует, от того, что он напрямую обещает военную помощь Азербайджану, от того, что, я не знаю, можно ли этому верить или нельзя, что какие-то военные советники или еще какие-то военные турецкие уже находятся в этом районе, уж точно это не дорога к мирному и политическому решению проблем, которые взывают, там Европа, э, Папа Римский и российская дипломатия.
2: Ну, знаешь, тут вот... Обвинение это с двух сторон. На самом деле, и это известно, что и в первой войне тогда, вот в начале 90-х годов, принимали участие различные и наемники, и добровольцы, и на одной, и на другой стороне. Тогда очень много из Ближнего Востока, да, и вообще из диаспор. Армянство из Франции, в том числе из Соединенных Штатов Америки, приезжали армяне, которые воевали на стороне Нагорного Карабаха. Это известно, и многие из них нет. там имена известны. — Но ты
1: согласишься, что там, добровольцы и президент государства — это разные?
2: — Нет, это, да. безусловно. Нет, ты имеешь, я как раз по поводу... Там, — При присутствии, При присутствии кого-то, да. Вот, заяви, заявление Эрдогана, ну, Эрдоган, на мой взгляд, пользуется сейчас вот той обстановкой, которая есть, чтобы еще раз, да, заявить свои претензии на региональную такую региональную доминирование такое. Да, вот, посмотри сейчас по каким. Это и Ливия, это Сирия, это да, там противостояние mm -hmm. в Средиземном море лес... на Кипре с Грецией, это вот сейчас да, за Кавказье. Такая ползучая, я бы сказал, да, тоже там влияние это в Грузии, оно ощущается, особенно в Аджарии. Вот, которые тоже иногда политические деятели Турции неприкрыто просто называют как бы частью Турции. И там чуть ли не, при, не призывают ее, или ну не призывают, но говорят о том, что наступит время, когда она, значит, вернется и так далее. Вот. Это все есть. Это все есть. Другое дело, что, понимаешь, там есть одна вещь, которая, которая очень усложняет весь вопрос. Ведь дело не только в Нагорном Карабахе как таковом. Да, а в тех районах, собственно, Азербайджана, вне Нагорного Карабаха, которые в 1994 году были заняты. Азербайджан считает, что оккупированы. Ну, в общем, если войска другого государства находятся на территории твоего, то, в общем, оккупированы. Вот. И я тогда еще в начале 90-х разговаривал с военными армянскими, будучи журналистом, да, ну, довольно так высокопоставленный по тем временам. И я спрашивал, ну, а, собственно, что будет вот с этими территориями? Потому что тогда они говорили о том, что это такой некий пояс безопасности. И вот мы, когда мы добьемся того, что уже не будет опасности нападения на Нагорный Карабах, и он будет там признан, они тогда считали кем-то там и так далее, то вот тогда мы будем разговаривать. И вообще это как ну, такой рычаг, как инструмент да, уже дипломатических э, переговоров. Да? Вот мы будем иметь возможность манипулировать этим. То есть, ну, вот, соответственно, да, там, вот вы признаете что-то, а мы тогда освободили. И, тогда, и, так, далее. и так далее. Но это вот было там, в начале 90-х, да, в 1994 году, когда это все происходило. Вот прошло столько лет, а они как были оккупированы, эти территории, так и, оста... и, так и остаются. Соответственно, беженцы из этих территорий и так далее. Есть резолюции ООН по этому поводу. Поэтому ситуация действительно очень сложная. Очень сложное, когда говорят, вот там есть ОДКБ и так далее. Но дело в том, что сейчас боевые действия ведутся фактически на территории Азербайджана. Ну, есть, потому что... ну да, то есть, если смотреть это, формально, это да.
1: внутренний конфликт.
2: Да, потому что внутри, ну, никем, внутри да, государства ни кем. Да. Нагорный Карабах или Арцах, как ее называют в Армении, Республика Арцах, она никем не признана, в том числе и Армении. Вот. И, собственно, формального повода да, для того, чтобы вмешиваться в этот конфликт, никто не имеет. Вот, потому что боевые действия не ведутся на территории Армении. На, собственно, Армению никто не нападал. Там разбираются на Нагорный Карабах с Азербайджаном. Вот такая вот достаточно запутанная, наверное, для многих такая ситуация. Вот, но там идет полномасштабная сейчас война, и чем это закончится, очень трудно сказать. Дело в том, что... Ну, региональные да, там страны, ну, та же Грузия, например, там просто сейчас э, я посмотрел выпуски новостные, э, там не, ну, очень по этому поводу переживают. Ну, конечно,
1: потому что в, в, любая война, это всегда еще и, ну, то есть мало того, что неприятно, что рядом с тобой, это еще действительно огромные потоки беженцев, которые там люди снимают с места, их надо принимать. Куда? Как показал опыт начала 90-х в Грузии,
2: да, при том, что есть компакт, Грузия, компактные Россию, да. места проживания армян и азербайджанцев на территории Грузии. Потом дело в том, что ну, единственное связывающее звено да, между Россией и Арменией, это ну, дорога, автомобильная да. дорога, да, которая идет через Грузию. Там, и газопровод, и, и, Там, и, если авиация, да, военно-транспортная авиация, если бы сейчас там даже есть схема, по которой из Ростова, на Дону, летят авиатранспорты в Армению. Это, надо, это очень, даже так, такой крюк вокруг Азербайджана, Грузия облетая, все вот так вот. Они залетают, то есть они чуть ли не в два, может даже больше раз увеличивается полет. Вот, это все, конечно, очень-очень опасно. Очень опасно.
1: Ну и вот это вот в очередной раз ставят... — Такой вопрос о существовании вот этих вот непризнанных республик. Потому что какое-то время, наверное, кажется, что ну там, ну ну что, ну уже не один десяток лет... Существует Приднестровье, существует та же Абхазия, та же Южная ну, Осетия. Южная,
2: Южная то... Осетия и Абхазия все-таки частично признаны. Они признаны Россией, и это сразу меняет статус и меняет расклад сил, как ты да, понимаешь. То есть я,
1: я думаю, что у людей, которые там очень, очень хотят только благостную картину рисовать. Есть аргумент, а вот посмотрите Кипр, где есть северный Кипр и южный. Да, они воевали, потом много-много лет было вот такое, как бы без времени. А потом мы же видим, как там стену снесли, и контакты налаживаются. И контакты налаживаются вот ровно до того момента, пока не обнаружится газовое месторождение. На, вблизи границ там, Северного Кипра. И дальше начинается совершенно другое противостояние. И это всегда это, это, мина такого замедленного действия. Всегда.
2: Да, это, это правда. Это, например, пример Кипра очень хороший пример, потому что там действительно ну, и вся Европа над этим работала и подталкивали с одной стороны Грецию и северный, То есть и Кипр, и с другой стороны Турцию... Там. И, и фактически, практически уже подошли же к решению этого вопроса, но вот в последний момент все сорвалось. И, и не без, конечно, вмешательства да, и с одной, и с другой, другой стороны. стороны, конечно. Да. Да. Вот, и, и с одной стороны Греции, с другой стороны Турции. Вот. хотя наверное, Кипр мог бы стать, ну, как минимум, такой, да, конфедерацией, что ли, но, ну, да, в всяком случае показал бы
1: пример, как вообще может, там, в исторической перспективе, да, конечно, не за год, но хотя бы за несколько десятилетий благополучно, мирно и счастливо разрешится вот этот вот вопрос, но и, и Кипр этого не показывает, конечно, ни одна из этих непризнанных республик не в состоянии существовать без, там, формальной или неформальной помощи какой-нибудь другой довольно крупной и там, страны с ресурсами. Сложно, конечно, называть Армению крупной страной и страной с ресурсами, но, тем не менее, это тоже национальная идея, что это там, наша земля, и мы там себя ограничим, но вот... вот... Все равно это будет в связке существовать. И как мы видим по этим событиям, Армения это для себя не разделяет. Потому что, да, юридический статус, непризнанная республика, непризнанная в том числе официальным Ереваном, но для... Да, конечно. Это для
2: юридических каких-то формальных вещей. А так-то все все понимают. И сейчас там автобусы с тысячами, как пишут и как показывают и наши корреспонденты, коллеги рассказывают, добровольцами, которые из Еревана, ну, из да. Армении едут туда, в Степанакерт. Вот, поэтому здесь понятно, что никаких иллюзий не может быть, кто с кем и как будет воевать. Вот. другой вопрос, что, понимаешь, ну, тот же Кипр, там были такие локальные столкновения, ну, скорее, там, драки, которые иногда заканчивались даже, там, ну, погибшими. Но не было таких боевых действий. Потому что все эти годы, да, десятилетия, на самом деле, на линии соприкосновения постоянно шли, там, снайперские дуэли, обстрелы из различных видов оружия и так далее. Я, я снимал в районе Гянджи города азербайджанского. И там очень есть красивое озеро, и мы хотели туда попасть, и нам просто, а еще и с камерой, просто под mm -hmm. страхом расстрела запретили, потому что там как раз проходят какие-то вот э, линии соприкосновения, куда даже близко там, э, нельзя подходить. Вот, тем более с телеоборудованием каким-то. И ты тогда ты чувствуешь, что на самом деле это война, вот она. Это, это совсем не мирное. И, и даже не, не... Знаешь, ощущение просто боевых действий, которые просто ну, вот, на какой-то момент прекратились. Именно перемирие, причем временного. Вот оно постоянно было, и оно действительно таким было. И это очень большой срок. И знаешь, что самое страшное вот в этом... В таком безвремене это то, что и в одной, и в другой стране постоянно была пропаганда ненависти, но просто непрекращающаяся, да. то есть абсолютно интеллигентные люди, да, там, с которыми приятно разговаривать, начитанные, умные, образованные, вот, или просто добрые, хорошие, но как только речь заходит о соседи это просто...
1: Кровавая
2: перена на Это просто, да, ты, ты, ты не знаешь, куда деваться. Да. Это действительно, я, честно говоря, вот такого уровня, ну вот, уж простите, другого слова, ненависти, мне трудно. При том, что я приезжаю, ну, в ту же Грузию, например, и вот у меня соседи армяне, азербайджанцы, и, 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 и все спокойно. Так, то, то же самое в Москве я вижу, а, а вот там это нет, там это просто, конечно...
1: Ну, вот самый главный вопрос, который приходится решать там, российскому государству, это нейтралитет невозможно, вмешательство... На, на чьей-нибудь стороне невозможно. Здесь вот любой шаг, на самом деле, нет, здесь, осложняет ситуацию. Для, для,
2: для России, да и не только для России, я думаю, там, на самом деле, и та же Грузия выступила, что готова там, площадку предоставить, любые все самые возможности для того, чтобы прекратить активные боевые действия. Многие региональные державы действительно хотят прекращения. Вот. Другое Но дело, что... Нет.
1: А одна, а одна нет, отдельно взятая Турция.
2: Да. Это вот это впервые за все это время, когда Турция выступила вот, вот с, с таким посылом. Да, причем открыто, откровенно, да, да, совершенно
1: там, никого не стесняясь, заявляя свою позицию и отстаивая ее. А все остальные опять а, а что противопоставить? У нас новости, а затем мы продолжим.
0: Еще не вечер.
1: С вами программа Гейсер Алидзе, Владимир Аверин здесь в студии, вы у своих приемников, и можно к нам сюда писать ваши комментарии, ваши пожелания с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8903-170-63-63, 8903 шесть три. либо э, с помощью смс-портала, короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста, это платные смски 5533 и слово «вести» в начале текста». Напоминать э, людям историю... Э конфликта на горном Карабахе. Наверное, не имеет смысла, потому что там кто знает, тот знает. Кто не знает, уже по ну, этому поводу... Википедия написала... Да, там
2: да. там это, это же не вот, да, даже дело не в нач, там, конце 80-х, когда это в новое время. Да, там все это уходит корнями в глубь истории. И, это и, противостояние. И глубь
1: э, нарезки границ, в принципе, в советском и Союзе. И в советском,
2: да. да. Это, но это, это очередная была угу. такая страница. На самом деле, и это да, не первое. Yeah. <laughs> вот. ну, была нагорно карабахская автономная область. Вот. Затем в составе Азербайджана, ну, еще в Советском Союзе, в 1988 году, если я не ошибаюсь, там начались митинги за выход из состава Азербайджана и присоединение к Армении. Ну, вот, собственно, с этого началась, потом началась война. Ну Это, если так, схематично. Вот, вот здесь вот нам написали, Александр из Киева, какая к черту конфедерация, это по поводу Кипра. Турецкие захватчики должны уйти из Кипра, эта земля исторически им никогда не принадлежала. Ну, смотря, что значит историчь. исторически. Вы, вы с какой истории Александра там берете? Вот. Потом есть, если вы не знаете, турки-киприоты. Вот прям вот так их и называют, турки-киприоты, которые жили на территории это тоже был конфликт, после которого, значит, был разделен, типа, соответственно, на северную часть, и южную. И вот с тех пор, ну, такая, ну, вот, уйти. Ну, вот они захотели уйти. Вот они остались. Здесь же... Нет, вообще,
1: это не аргумент. Исторически да, да, это, это, это ни для кого не аргумент. Потому что, исто, если уж исторически, то тогда, значит, древним грекам принадлежало все побережье Средиземного и Черного моря, а <связывается> все остальные вон оттуда. Да, все да. да, да, это да. Греция. Ну, так вот, если исторически.
2: Да, причем и до, до греков они тоже кому-то принадлежали, <связывается> хочу <да>, сказать.
1: Но, <связывается> но про это мы как бы, как цивилизация, про это как бы не очень помнят. <связывается> и поэтому, да, вот что мы принимаем за точку отсчета. Так можно любую совершенно, любую точку на земном шаре ткнуть пальцем и дальше начинать копать, кто там исторический, кто не исторический, кто позже, кто раньше. Да, вообще было какими... великое
2: переселение народов, и вообще народы перемешивались, некоторые исчезали, некоторые появлялись, шла ассимиляция и так далее. Вообще очень сложные процессы, надо сказать, проходили, если вот так вот исторически кому что принадлежало... Это можем далеко зайти. Ну, и вообще,
1: действительно, мир изменился вот, по поводу исторических предпочтений и разночтений. А, значит, у нас в нашей стране РАМИР, а так еще Международное сообщество исследовательских компаний Global NR провели исследования, чтобы выяснить, как в разных странах относятся к даже не к работающим женщинам, а... Наверное, к праву или к обязанности женщин работать. И вот выяснилось, что с тем, что женщины не должны работать, согласны полностью или с оговорками 18% россиян. А вот на вопрос, а полностью не согласны... Там. Женщины не должны работать. Полностью не согласны 24% всего в нашей стране. В среднем по миру этот показатель 57%. Причем в Бразилии, там, например, 88% категорически не согласны с утверждением. Женщины не должны работать. В США и Великобритании 73%, в Германии 71%. Вот. Самые, там, на, на, настаивают на том, что это ложь. Женщины не должны работать. Это ложный посыл по миру больше, чем у нас. у нас. У нас делают вывод социологи патриархальный взгляд на, на мир да но ну, а что тебя удивляет так вот ты так
2: брови поднимаешь так это я... в
1: изумлении я, я пытаюсь понять я пытаюсь понять еще как бы конечно же спровоцировав часть нашей аудитории, которая установлена в приложении вести фм и они могут голосовать женщины не должны работать восклицательный знак и две позиции согласен не согласен но вот голосование только что началось, спасибо, много уже проголосовало, на эту минуту 29% согласны, даже больше, чем получил Рамир. Женщины не должны работать. А
2: чего не должны? Детей воспитывать должны. Ну, не должны, а хотелось бы. Ну, а да, вот чтобы дети были с мамой, особенно пока они маленькие, например. Вот так? Не всегда получается нет, ну тут же не,
1: не написано, что женщина... Ну, я, до... у,
2: у людей же есть, они же не просто говорят, вот должна работать или не должна. У них, почему? У них же есть как-то какое-то оправдание или там, мотивация. А да? если
1: у нее выросли дети?
2: Тогда, а, да, а, если, быть... а если у нее еще нет детей? Так, если выросли, то она может, может быть бабушкой уже. И тоже не должна работать. почему не должна? Может не работать. Нет, вот женщина не должна
1: работать. Треть практически нашей аудитории говорит... Мне интересно,
2: сколько женщин говорит, что женщина не должна работать. Вот что мне было бы интересно. А
1: вот давай, вот у нас есть же это средство связи 8903-170-63-63 WhatsApp и Viber. Пожалуйста, с вашей точки зрения, должны ли женщины Работать, там, согласно вы с этим Не согласны, женщина не должна работать А согласен, только пожалуйста Напишите, кто вы, обозначите пол Мужчина или женщина Я там, женщина, я считаю, что Женщины не должны работать, понятно почему Потому что лентяйка
2: Потому что
1: ничего не хочет делать Потому что не хочешь вносить свой вклад в бюджет семьи Потому что хочешь сидеть дома на шее мужа потом чтобы потом всем кричать что я от него зависим а он
2: такой сякой а в случае развода я остаюсь ни с чем а он мерзавец а ты что считаешь что дома нечем заняться действительно если особенно если дети да если не один еще ребенок как ты так это рассуждаешь так да. что значит бюджет а, а ну ка посчитай сколько нужно если нянька нужна там, и так далее да вот это все
1: ну как человек который в общем совершенно не внушается там, готовкой уборкой и ремонтными работами Говорит, что да, это с моей точки зрения, весомый вклад. Вот
2: видишь, вот, но я
1: же его и, понимаешь, никто же не говорит при этом: во, если ты прибил гвоздь или там успех пирог, то ты можешь не работать. Нет. Общественное мнение скажут: иди на работу, ты мужик, ты обязан. Правильно. Совершенно. Правильно а, тебе
2: скажут. Вот, а тут,
1: понимаешь, а, а женщина не должна. С чего это вдруг не должна? Пока здоровая. Вот
2: как бы я не писал, больные женщины должны работать. Здоровая женщина должна работать. Ну, вот правильно, да, мы из Калининградской области написали. Не должна, в смысле, не имеет права? Нет, не имеет долженствования. Так нет, вот ты, там не должна работать. То есть ей надо запретить работать или имеет право не работать? Нет, ей надо запретить Ну, то
1: есть как бы вы,
2: вы уверены, что она
1: не должна ходить на работу? Вот вот, вот, собственно, это же не, не, про, там, не про позицию государства, это про вашу личную позицию. Как вы к этому вопросу относитесь?
2: Вот я пишут. И на какие шиши мне женщине жить, пишет Татьяна. Видишь, сейчас и хотели бы, может быть, не работать женщины. Есть дома чем заняться, наверное, но... Современная жизнь не дает такой возможности. Вот
1: Фаина нам пишет: женщины должны
2: работать. Нам напоминают, что мужчины и женщины рождаются одинаковыми. Да. Мне кажется, что это вообще вопрос странный. Должны работать женщины, не должны? Мне кажется, что если женщина хочет работать, она может и должна работать, и у нее должна быть такая возможность, и государство ей должно такую возможность давать. Если э, она считает, что у нее э, есть много дел, э, особенно если это многодетная семья, она, тогда она, у нее должна быть возможность не работать, я считаю.
1: Ну, понимаешь, вот, э, это, мы, конечно, провокаторы, что называется, тут увели народ в сторону, но я понимаю и исследователей, потому что отношение к женскому вопросу и отношение к... Занятости женщин в общественно полезном труде Официальном, а не в смысле общественно полезным дома Это показатель очень многих процессов, настроений Которые в обществе происходят И спрашивают, конечно же, про работающих женщин А на самом деле выясняют, в принципе, отношение там, к экономическим укладам К прогрессу безотносительный прогресс не как обязательно это стремление к хорошему, а просто как вот дорога, по которой там шарахается туда-сюда общество человеческое. И выясняют, что Россия раздираема противоречиями в известном смысле. Потому что и количество людей как бы прогрессивных, и количество людей как бы патриархальных, оно довольно значительно, и вот нет четкого тренда, как бы... Поэтому Россия во многих вопросах топчется, как многим кажется, на месте.
2: Ну, это, это только кажется, мне кажется. У нас сегодня пришла печальная новость. На 82-м году жизни умер фотокорреспондент ТАС Владимир Мусаильян. Многие, я уверен... Конечно, знакомый с его фототворчеством. Он 60 лет проработал в ТАСС, работал в Звездном городке. Но в основном, конечно, он известен по своим работам, тем которые он делал, когда был личным фотографом генерального секретаря ЦКПСС Леонида Брежнева. Вот эти самые знаменитые фотографии Брежнева, это, конечно, вот, то, что мы точно знаем, и то, что многие из наших слушателей видели И
1: более того, очень многие знают и фамилию Масаилиан Потому что действительно советская пресса печатала и не скрывала фамилии фотографов. Да, и он
2: много интервью давал да. по этому поводу, рассказывал и так далее У нас сейчас на связи с нашей студией исторический обозреватель нашей радиостанции Андрей Светенко Андрей, приветствуем
0: Да, добрый вечер Добрый Евгений. вечер, добрый вечер ну, вот... Да, печальный печально, конечно, что уходят люди, уходит эпоха, да, и в этом смысле Владимир Гургенович Мусарильян это один из э, людей вот той эпохи, про которую мы знаем. Мы... Правильно сейчас сказали, что многие снимки известны, особенно вот там, где Брежнев предстает ну, в неожиданном так сказать, виде. Вот в черных очках, в тренировочном костюме, где-нибудь на борту яхты или у бортика бассейна. Дело в том, что вот я всегда считал, что операторы и фотографы – это отдельные отряд даже не только журналистов, что и человечества. Поймать вот порой такую деталь, такую вот запечатлеть момент, который никакими словами не опишешь и многословие здесь не требуется. А кроме того, все-таки мне кажется, они еще и совпадали чисто человеческими характерами, своими качествами. Владимир Гургенович был человек жизнерадостный, оптимистичный, веселый. Собственно говоря, у него одна из последних его книг «Аналики оптимизма» так и называется. И действительно, это случай судьбы, как это часто бывает. Его, будучи фотокорреспондентом ТАСС, его послали в командировку на юбилей Казахстана очередной. А Мало кто, наверное, помнит, что Брежнев руководил организации Казахстана, был первым секретарем Казахстана во второй половине 50-х годов. И, значит, там присутствовал на этих торжествах. Очень интересно. Сам Мусаильян потом в воспоминаниях писал, что в конце этой поездки ему позвонил генеральный директор ТАСС тогда это был Леонид Замятин, сказал, свяжись, Владимир, с начальником охраны Брежнева, поедешь с генсеком в турне по Средней Азии. А потом, умолчав, добавил, если не впишешься в тот круг, я для тебя уже ничем, тебе помочь, и не смогу ничего сделать. То есть, ну, речь идет о том, что, конечно, личный фотограф, он по определению становится человеком ближнего круга, он получает ну, доступ к, к, к частной жизни. И в этом смысле, конечно, совпадение характеров, доверия и расположение чисто человеческое, что называется, без чинов и званий, это очень важная вещь. И Ильяна это как раз и отмечает, кстати, вот, делая такой акцент очень показательность, что во время одной из поездок, спустя полгода, я вдруг услышал голос Ляни Ильича, который спросил, а где Мусаильян. И потому как он четко произнес мою фамилию, обычно ее перевирали, я понял, что он меня запомнил и отметил. И вот после этого, значит, судьба Мусаильяна была решена, и он стал практически членом семьи на долгие годы, на 13 лет, став личным фотографом. Удивительно еще то, что вот многие фотографии, ведь тогда эпоха -то была, в была помпезная, торжественная, и официальная, и официозная. Не афишировались вот эти вот снимки частной жизни, снимки в кругу семьи. Даже вот фотография... Брежнева с Суфловым на трибуне «Мавзолея». Вот если я сейчас просто смотрю на эту фотогалерею работ Муссельяна, удивительно вот поймать вот разговоры абсолютно не каменных, значит, не с каменными лицами, не вот в этой торжественной позе значит, «Приветствую массы и народа». Два человека, которым есть о чем поговорить, стоят на трибуне «Мавзолея», обмениваются скорее всего, ну, совершенно далекими от большой мировой политики соображениями и выглядят просто нормально ну, Андрей, Андрей простите, я
1: хотел как раз вот по этому поводу вот, уточнить тебя, потому что я думаю, что, ну, там, Гей этого начал. Фотографии Брежнева, вот он на рыбалке, вот он там в, в, в какой-то более-менее неформированной. Да, здоровь, автомобиля да, американского да, вот, и это, это фотографии, которые мы узнали уже что называется, после перестройки, или после... это те фотографии, которые печатались все-таки в советской официальной там, газете «Правда», э и, и такие фотографии Брежнева тоже тогда были, не только на трибуне Снезда? Нет,
0: тогда так, в, в, в официальной прессе такие фотографии а, не нет, печатались, -таки. это стопроцентно, абсолютно, конечно, и в этом смысле, но ну, это теперь неудивительно, Видите, то, что вот такая функция личного фотографа и в ежедневном режиме фиксирующего ну, все и вся так сказать, что, что есть, что вижу о том и пою, если так можно сказать. А вот э, это все равно как писать в стол для писателя, да, вот это все равно фотографировать ну, на будущее, для будущих поколений, вот в этом смысле э, творчество, можно сказать, без привлечения муса Ильяна, оно сейчас вот доступно в полном объеме, и э, выходит, вот у него есть работы мемуарная с фотографиями, генсек и фотограф, и, я думаю, и песня, издания тоже будет а тогда нет конечно это все было вот. даже странно потому что совершенно иначе предстает Леонид Ильичу на этих снимках чем ну, просто руководитель просто так сказать человек облеченный властью наряженный в мундир со многими звездами и орденами и в этом смысле много бы выиграла пропаганда, если бы она это делала.
1: Но у, ну, у меня такое ощущение, еще, что кажется... как раз вот тот, тот довольно светлый образ Брежнева, который сложился у нас сегодня, он сложился во многом благодаря тому, что мы увидели эти фотографии Муссолини. Да, да, и, 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 и мне что живого, импонирует живого на человека. самом деле,
2: что э, во многих интервью, которые давал Муссолини, уже потом, когда принято было критиковать. Он всегда очень хорошо отзывался о Брежневе, очень добрый. Мне всегда это импонировало.
1: Спасибо большое Андрею Светенко, нашему историческому обозревателю, за этот рассказ.